0: Bienvenidos a Anything, un podcast con profesionales en nada y aprendices, y aprendices de todo. Robert muestra el cuadrante del flujo del dinero de esta manera. Para que sea más sencillo, visualiza, no sé, una hoja de papel en blanco, quizá, a la cual vamos a atravesar con una línea en el centro eh, de toda la hoja de manera vertical y la otra de manera horizontal, haciendo que con esto queden cuatro cuadros en la hoja. Dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. Ahora, Robert coloca una inicial en cada cuadrante. Primero, del lado izquierdo de la hoja está la letra E, que se refiere a los empleados. Debajo de los empleados pone a la A, y con ella se refiere a los autoempleados. Del lado derecho, en la parte de arriba, pone una D, refiriéndose a los dueños de negocios, y debajo de ellos ponen a la I que es con la que se refiere a los inversionistas. Ahora, cada uno de nosotros se encuentra en por lo menos uno de los cuatro cuadrantes y el lugar en el que estamos se determina por el sitio de donde proviene nuestro dinero, nuestro efectivo. En el episodio anterior hablamos de que el padre pobre de Robert la fórmula de vida que le sugería era ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, consigue un buen empleo o sea un autoempleado eh, que es lo que a la gran mayoría nos enseñan, a diferencia de su padre rico, que le decía, ve a la escuela, gradúate, crea un negocio y conviértete en un inversionista exitoso. Haz que el dinero trabaje para ti, no tú para el dinero. Desafortunadamente, nuestras escuelas aún se encuentran en la era industrial y todavía preparan a los estudiantes solo para ingresar al lado izquierdo del cuadrante, que es el empleado y el autoempleado. Y parte de esa mentalidad que te enseñan en las escuelas eh, es debes conseguir un trabajo, echarle muchas, muchas ganas para que poco a poco puedas ir ascendiendo e ir ganando más dinero. Y una vez que ganes mucho dinero, comenzarás a ahorrar para que con mucho dinero, ahora sí, puedas empezar a abrir un negocio. O también escuchamos la frase de él, eh, necesito dinero para poder iniciar un negocio, no hay otra manera. Es otra de las cosas que Robert plantea en su libro. Robert cuenta que por ahí del 85 me parece su esposa y él se quedaron sin casa, estaban desempleados y les quedaba muy poco dinero. Sus tarjetas de crédito estaban saturadas y vivían en, en el Toyota de, de Robert con asientos reclinables que les servía como camas. Y después de varias semanas de haber vivido así, una amiga se percata de esto y les ofrece quedarse a vivir en su sótano. Eh, donde vivieron por casi nueve meses. Actualmente, la principal empresa de Robert, aparentemente su valor ronda entre los 80 millones de dólares. Sin mencionar todas las franquicias, los libros, seminarios e inversiones que tiene. Entonces, ¿cómo es que alguien que dormía en su Toyota y sin empleo y sin dinero logró tener esa fortuna? Por eso él dice que quien menciona que no hiciera su negocio o que no va a conseguir eso que quiere hasta que tenga dinero porque no existe otra manera... Es mentira, porque mucha gente como el padre pobre de Robert menciona que necesita dinero y una educación profesional para poder tener éxito en la vida, pero también es mentira porque muchas personas exitosas que han abandonado la escuela sin recibir un grado universitario y han sido demasiado exitosas y te puedo mencionar algunas como eh, Tom, este Thomas Edison que fue el fundador de General Electric o Henry Ford que es el fundador de Ford Motors Bill Gates, fundador de Microsoft um, Steve Jobs, fundador de Apple en fin, podríamos hacer una lista inmensa de gente que no terminó sus estudios y logró tener muchísimo éxito y no necesariamente gracias a lo que aprendieron en sus escuelas por lo que como, como que ¿por qué tampoco es necesario para asegurar el éxito? pero entonces, ¿qué es lo que sí necesitas? si ya sabemos que a lo mejor esto no es lo que nos asegura el éxito, ¿qué es eso que sí necesitamos para lograr eso? Lo que dice Robert es que necesitas tener un sueño, principalmente. No puedes iniciar algo que ni siquiera sabes que quieres. En su caso, su sueño era tener la libertad financiera para él y para su esposa. Y necesitas también mucha determinación porque esta misma te dará la disciplina y la disposición para aprender lo que sea que necesites. Para llegar a lo que deseas obtener y la habilidad para utilizar también los activos que Dios te dio de manera adecuada. Para saber cómo empezar a moverse en el cuadrante del flujo del dinero. Los que no han escuchado en el capítulo anterior hablamos un poquito de la diferencia de los activos y los pasivos. Los activos es todo aquello que te está generando, to, todo aquel, aquel bien que tienes que te está generando dinero. Y los pasivos es todo aquel dinero que, perdón, todo aquel bien que tienes que no te está generando ningún, ningún ingreso. Ahora, cómo saber en qué cuadrante generamos nuestro ingreso. El cuadrante de flujo de dinero representa los diferentes métodos por los que se genera el dinero, por ejemplo. Un empleado gana dinero al conservar su empleo y trabajar para alguien más o para una compañía. Los autoempleados ganan dinero al trabajar para sí mismos. El dueño de negocios posee una empresa que le genera dinero. Y los inversionistas ganan dinero de sus distintas inversiones. En otras palabras, es dinero que genera dinero. Y los diferentes métodos para generar ingresos requieren distintas estructuras de pensamiento, distintas aptitudes técnicas, distintos caminos educativos, distintos tipos de personas. Diferentes personas son atraídas a distintos cuadrantes. Aunque el dinero sea el mismo, la manera de ganarlo puede ser muy diferente. Ahora, antes de avanzar, quiero que quede muy, muy claro la diferencia entre los cuatro tipos de personas del cuadrante. Como platicamos anteriormente también, eh, mencionamos un poquito eh, sobre que el empleado mmm, no es más que una persona que trabaja para alguien más ya sea una empresa o un negocio pequeño pero trabaja para alguien más y espera una quincena y busca la seguridad por encima del riesgo y de la riqueza los autoempleados por otro lado son las personas que desean ser su propio jefe o hacer las cosas a su manera suelen ser perfeccionistas y creen que nadie va a hacer el trabajo mejor que ellos en este grupo podemos encontrar a médicos, abogados, economistas o arquitectos, por ejemplo. Eh, no sé, mira, para, para un autoempleado es más importante la libertad que el dinero, aunque ellos les suponga trabajar muy duro sin delegar funciones, ya que no confían en que otras personas pueden hacer el trabajo igual de bien que ellos. Después, en el lado derecho del cuadrante encontramos a los D y a los I, que son los dueños de negocios y los inversionistas. Y los dueños de negocios son, los, son lo opuesto a los autoempleados, al contrario que estos últimos, ellos prefieren rodearse de gente muy inteligente, más incluso que ellos mismos, para que sean estos los que gestionen su negocio. El dueño de negocios delega su trabajo y simplemente supervisa. Henry Forrest es, es un dueño de negocios, por ejemplo. Un, un verdadero dueño de negocios podría abandonar su negocio durante un año o más, o, o irse de vacaciones. Y al regresar a encontrar su negocio igual o, o en mejor situación financiera que cuando él lo dejó. El dueño de negocio es, por tanto, el dueño de un sistema que contrata a personas inteligentes y cualificadas de los cuatro cuadrantes para que trabajen para él. ¿Okay? Por último, en el lado derecho del cuadrante también encontramos a los inversionistas. El inversionista... Gana dinero con el dinero y no tiene necesidad de trabajar porque su dinero ya está trabajando para ellos. Es el lugar en el que se encuentran los más ricos, los millonarios, acaban necesariamente en este cuadrante. Despreocupados por trabajar y concentrados en hacer crecer sus inversiones. Con esto es a lo que se refería el padre rico de Robert Kiyosaki cuando le sugería que fuera lo suficientemente inteligente para que el dinero trabajara para él, no, para, no él para conseguir el dinero. Por lo tanto, la libertad financiera podemos ver que se encuentra del lado derecho del cuadrante. Por lo que Kiyosaki invita a las personas a, a comenzar a hacerse conscientes en qué cuadrante están y invitarlos a que se empiecen a desplazar al lado derecho del cuadrante. Sin embargo, sin importar qué hacemos profesional, profesionalmente, todavía podemos estar y ganar dinero en los cuatro cuadrantes. Y se los voy a explicar con, con un ejemplo. Eh, pondremos el caso de un médico. Puede eh, escoger ganar su ingreso como empleado y unirse al equipo de trabajo de un gran hospital, trabajar para el gobierno en un servicio público de salud o cualquier otro. Y, y, y este mismo médico también podría decidir ganar su ingreso como un autoempleado y abrir un consultorio privado. O bien el doctor podría decidir convertirse en un dueño de negocio y ser propietario de una clínica o laboratorio y tener a otros doctores en su equipo de trabajo. Este médico probablemente contrataría a un gerente de negocios para dirigir la organización, solo en este caso el doctor sería dueño del negocio, porque no tendría que trabajar en él como tal, sino solo supervisar. Aunque este doctor también podría decidir ser propietario de un negocio que no tenga relación alguna con el campo de la medicina, y pues, al mismo tiempo seguir practicando su profesión en otra parte. Eh, en este caso el doctor ganaría su ingreso como un empleado y como dueño de negocio. A su vez el doctor también podría generar ingresos siendo inversionista en el negocio de alguien más o, o en el mercado de valores o, o en bienes raíces o cualquier otra cosa. Y así también estaría dentro del cuadrante del inversionista. Más que otra cosa son las diferencias internas de nuestros valores, de nuestras fortalezas, nuestras debilidades e intereses fundamentales las que determinan de qué cuadrante decimo, decidimos generar nuestros ingresos. Algunas personas les gusta mucho ser empleados mientras que otros lo detestan. Algunas personas prefieren ser dueños de compañías pero no quieren dirigirlas. A otros les gusta ser dueños de compañías pero también dirigirlas. Eh, existe gente que ama la inversión mientras que otros solo ven el riesgo y, y, y el perder dinero. Y, y la mayoría de nosotros tenemos un poco de cada uno de esos personajes para ser exitoso en los cuatro cuadrantes a menudo se requiere eh, redirigir algunos valores esenciales internos primeramente también es importante señalar que puedes ser rico o pobre en los cuatro cuadrantes existen personas que ganan millones de dólares y personas que van a la bancarrota en cada uno de sus cuadrantes el hecho de estar en uno u otro de los cuadrantes no necesariamente garantiza el éxito financiero influye muchísimo como lo hemos dicho antes la educación financiera que tengamos y los que no tuvimos la que decidimos iniciar a aprender y no solo eso, también influye mucho la educación familiar, eh, social que aprendimos a lo largo de nuestra vida porque quien tiene una mentalidad de pobre difícilmente llegará al cuadrante de inversionista por ejemplo cuando hablamos el episodio anterior del libro de Padre Rico, Padre Pobre y tocamos un poquito el tema de las principales características de alguien con mentalidad pobre y mencionamos algunos ejemplos, uno de ellos que no tocamos a profundidad es el de la idea equivocada con la que se le enseñó a muchas personas y se sigue enseñando de que el dinero es malo o, o, o la frase típica de mejor pobre y honrado que rico y malvado o, o el dinero no compra la felicidad y, y sí, no hablo de que el dinero como tal te dé la felicidad, al final del día es un papel que puedes romper, pero lo que por ejemplo Robert explica en su libro es que a él sí le daba la felicidad, porque para él, así como para su padre rico, lo consideran muy importante, porque decían que para mantener la vida solo tienes un cierto número de horas en el día y hay un límite de lo duro que puedes trabajar, entonces... ¿Por qué trabajar duro por el dinero? ¿Por qué no hacer que el dinero y la gente trabajen para ti? Y, y ser libre de hacer las cosas que son realmente importantes, como por ejemplo, lo importante para el padre rico de Robert era tener mucho tiempo para criar a sus hijos o tener dinero para donar a las beneficencias y a los proyectos que apoyaban, proporcionar empleos y estabilidad financiera a la comunidad... Um, tener tiempo y dinero para cuidar de su salud, ser capaz de viajar por el mundo con su familia, y se necesita dinero para estas cosas. Por eso es que el dinero es importante. El, el billete no te hace feliz, pero el billete que quizá mañana te pueda llevar a ti a tu familia a comer es lo que realmente te va a hacer feliz, o el que si mañana se te enferma una, un familiar o una persona muy querida, tengas la facilidad de poder apoyarla. Y, y en el libro Robert te sugiere unos ejemplos de cómo pasar del cuadrante del empleado y del autoempleado al de dueño de negocio y uno de los principales que él sugiere es que encuentres a un mentor. El mentor de Robert fue su padre rico, por ejemplo. En nuestro caso, sugiere que busquemos a alguien que haya hecho antes lo que tú quieres hacer y que ya haya tenido éxito al hacerlo no buscar un consejero, un consejero es alguien que te dice cómo hacer las cosas pero que no las ha hecho personalmente la mayoría de los consejeros se encuentran en el cuadrante de, de autoempleado el mundo está lleno de autoempleados que tratan de decirle a los demás cómo convertirse en dueño de negocio porque consideran que eso es lo que son y, y algo que le decía el padre rico de Robert a él era que tuviera cuidado con el consejo que aceptaba, que siempre tuviera la mente abierta pero que tomar en cuenta de qué cuadrante provenía ese consejo. En segundo lugar, los dueños de negocio necesitan aprender de los sistemas porque ser dueño de negocio es igual a ser dueño de un sistema. Y para esto, primero explica los principales tipos de sistemas de negocio utilizados frecuentemente hoy en día, que son tres. Eh, el primero son las corporaciones. El segundo son las franquicias y el tercero eh, el mercadeo en red. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero si se opera de manera adecuada, cada sistema proporcionará un flujo estable de ingresos y mucho esfuerzo físico por parte del dueño una vez que este ya esté en marcha y funcionando. No todos nacimos con la fortuna de, de nacer con un padre rico como lo tuvo Robert Kiyosaki, quien fue su mentor, sin embargo, hay muchas maneras de aprender todo lo que Robert y mucha gente ha descubierto para convertirse en dueño de negocio y tener el conocimiento del sistema y, y de la gente con lo, como lo tienen ellos. A menudo los gerentes creen saber mucho de sistemas y de cómo manejar a la gente, pero en muchos casos ven a sus subordinados como inferiores, no tienen buena comunicación y no saben cómo cómo realmente liderar ni cómo manejar de la mejor de, la, de las maneras el sistema de esa empresa a la que pertenecen. Una manera tradicional que es como la que te sugieren en las escuelas para aprender sobre sistemas, que es la de obtener una maestría en Administración de Empresas o eh, obtener el empleo, un empleo de ascenso rápido en la escala corporativa, sin embargo, existen también otros caminos por ejemplo, existe un, ex, un excelente libro sobre los fundamentos para comenzar sus propios sistemas de negocios que se llama el mito, ele, el, el, electrónico, el mito electrónico de Michael Gerber y este es un libro invaluable para las personas que quieren aprender a desarrollar su propio sistema, sin mencionar que en la actualidad encuentras todo en internet, sin fin de cursos videos, podcasts, blogs entre muchas otras cosas que te explican sobre los sistemas y cómo empezar a crear tu propio sistema de negocios. Pero quiero que quede claro que solo por el hecho de tener una maestría en administración de empresas o saber todo lo que buscamos en internet no significa automáticamente que ya seremos capaces de dirigir todos los sistemas que conforman un sistema completo de negocios. En realidad, para aprender acerca de todos los sistemas necesarios en una gran compañía tendríamos que pasar muchos años aprendiendo todos los diferentes aspectos del negocio y después de eso debemos estar preparados para abandonar todo esto y crear ahora sí nuestra propia compañía y para crear nuestro propio sistema claro que requiere muchas pruebas, muchos errores costos legales entre muchas otras cosas porque las personas que no han tenido éxito son personas que nunca han fracasado porque justo esas pruebas y errores son los que eh, ...tuvieron que pasar, por ejemplo, para crear McDonald's... ...o Starbucks, Oxo, Uber... ...entre muchos otros sistemas que ya existen. Ahora, bien... ...si no tienes esa motivación... ...esa gran idea para empezar o iniciar un sistema... ...un producto, un servicio, lo que sea... ...pero sí las ganas de hacer algo... ...para tener esa independencia financiera... ...también existe la segunda opción de sistemas... ...de negocios llamadas franquicias... ...que es otra forma de aprender sobre sistemas... ...cuando una compra una franquicia está comprando un sistema operacional probado y demostrado y existen muchas franquicias excelentes. Al comprar un sistema de franquicia, en vez de tratar de crear tu propio sistema, puedes enfocarte en desarrollar a tu personal únicamente porque el sistema ya está comprobado que funciona. La razón por la que muchos bancos prestan dinero a una franquicia y no a un pequeño negocio que comienza por sí mismo es debido a que los bancos reconocen la importancia de los sistemas. Y el hecho de que comenzar con un buen sistema reducirá su riesgo de pérdida. Solo una pequeña advertencia. Si tú quieres adquirir en algún momento una franquicia, no pensar como un autoempleado al momento de hacerlo. Porque la, los autoempleados quieren hacer las cosas a su manera porque consideran que no hay alguien más que haga las cosas como ellos. Y si quieres una franquicia, tienes que actuar con mentalidad de empleado hacer las cosas exactamente de la manera en la que te digan que lo hagas porque es un sistema que ya está comprobado que funciona de tal manera como se te va a entregar y no te están pidiendo sugerir ideas si crees no poder con esto la mejor opción para ti entonces sería crear tu propio sistema de negocios que siempre también es buena opción y siempre están llegando nuevos negocios excelentes y, y otra cosa que menciona muy importante Robert en su libro es que los bancos no le prestan dinero a las personas sin sistema si un banco no le presta dinero a los pequeños negocios ¿por qué crees que a ti sí te lo prestarán? también platica que casi diariamente se presentaban personas con él a plantearles planes de negocios que tienen y la mayoría de las veces lo rechazaba por una razón principal que era que las personas que trataban de obtener dinero de él no conocían la diferencia entre un producto y un sistema que incluso había tenido amigos cantantes de una banda que le pedían que invirtiera con ellos para desarrollar un nuevo disco eh, y otros que querían que les ayudara con una nueva organización no lucrativa para cambiar el mundo y sin importar cuánto le gustaba el proyecto o las personas o el producto lo rechazaba porque decía que solo el hecho de que sepas cantar no significa que comprendas el sistema de mercadotecnia o el sistema de finanzas o de contabilidad o el sistema de ventas o el de contratación y despidos de personal o el sistema legal y los muchos otros sistemas que se requieren para mantener un negocio funcionando y hacer que tenga éxito. Para que un negocio sobreviva y florezca, al 100% todos los sistemas deben estar funcionando. Por ejemplo, un avión... Es un sistema de sistemas. Si un avión despega y, digamos, falla el sistema de combustible, por ejemplo, el avión se estrella. Lo mismo ocurre con un negocio. No son los sistemas que conocemos los que constituyen el problema generalmente. Son los sistemas de los que no somos conscientes, los que generalmente ocasionan que no tengamos éxito. El cuerpo humano es otro sistema de sistemas, por ejemplo. La mayoría de nosotros ha perdido a un ser amado debido a que uno de los sistemas de, nuestro, de su cuerpo falló como, no sé, el sistema sanguíneo que ocasiona que las enfermedades se difundan a todos los demás sistemas esa es la razón por la que no es sencillo crear un sistema de negocios a prueba de error los sistemas a los que no le prestamos atención los que ocasionan que nos estrellemos son esos generalmente y con los que arruina, terminamos arruinando un negocio ahora por último, el tercer sistema es el mercadeo en red, también llamado mercado, el mercado de multinivel, que a mí en lo personal no es mi favorito porque sé que existen muchos fraudes, muchos abusos en ciertos países y en ciertas empresas de multinivel, pero también existen unas honestas en las que a mediano o largo plazo si empiezas a tener ciertas ganancias, incluso puedes comenzar a invertir en otro tipo de negocios y un ejemplo de negocios multinivel que sí son honestos, que no son un fraude y que sí puedes ganar, son por ejemplo Mary Kay, Herbalife, Fabon. que existen muchas otras que tienen el mismo sistema de, 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 de bienes, inviertes cierta cantidad, que en realidad pues sí no es muy alta, pero tienes que empezar a vender ciertos productos, cierta cantidad de productos. E invitar, no sé, a tres personas o a cinco personas a que se inscriban y una vez que esas cinco personas comiencen a vender tu producto o el producto de, de la empresa Multinevel, tú te estarás llevando ya cierto porcentaje de lo que ellos vendan a, a mí en lo personal es de los sistemas que menos me gusta, pero una vez investigando un poquito más de ellos eh, sí puedes llegar a, a, a tener mucho dinero si eres uno de los iniciadores eh, de un, un tipo de sistema como estos pero, eh, a diferencia de que a lo mejor llegues 15 años después de que se empezó este negocio, eh, ya es un poquito más difícil y un poquito más tardado empezar a, a generar grandes ganancias. Eh, y la gente de sí, es, sí puede llegar a hacer mucho dinero, incluso tú sí puedes, o tienes la idea de, de iniciar incluso un negocio multinivel, eh, y eres de los iniciadores, puedes llegar a tener muchísimo dinero. Por ejemplo, Herbalife es uno de los gigantes de la venta multi multinivel, porque este... Inició hace poquito más de 30 años, pero su expansión y crecimiento ha sido exponencial. Sus productos son distribuidos por más de 3 millones de personas en más de 90 países. Mary Kay, por ejemplo, también está compuesta por más de 3 millones de personas en casi 40 países en el mundo. Entonces, claro que la gente que está hasta arriba se está llevando una enorme fortuna. Y, y así hay muchos ejemplos más, pero al final del día tú decides... ¿Cuál es el que mejor va contigo o el que prefieres? Vamos a empezar un poquito con la conclusión. Eh, el objetivo principal de este capítulo es darte, que te des cuenta en qué cuadrante del flujo de dinero te encuentras y saber si eres un empleado, un autoempleado, un dueño de negocios o un inversionista. Una vez que ya te ubicaste y eres de los que desearía pasar quizá del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante, primeramente, Comienza a buscar un mentor, alguien que quizás se atrevió a dejar ya su empleo eh, y que empezó a, a freelancear y le fue muy bien. Rodéate de esa gente que ya hizo lo que tú quieres hacer o lee e investiga a esa gente que admiras, busca su historia, empieza a analizar qué es lo que hizo y también qué es lo que dejó de hacer para llegar a, a donde está ahora. Otra cosa bien importante, que, que no te importe qué pensarán los demás de ti muchas veces cuando comenzamos a hacer algo diferente de lo que la gente está acostumbrada a ver en nosotros mmm, y nos empiezan a hacer comentarios o a decirnos cosas como es que ya no eres el mismo, no eres la misma ya estás cambiando y, y cuando escuches este tipo de comentarios tú respondes gracias, qué bueno que estoy cambiando me preocuparía si pasan cinco años y yo sigo siendo la misma persona y sigo haciendo las mismas cosas que hace cinco años porque cuando empiezas a cambiar es cuando decides salir de tu zona de confort sin importar lo que piensen los demás de ti. ¿Por qué pensar en ellos? ¿Y qué pasa con lo que tú quieres? ¿Qué pasa con lo, que, con lo que tú piensas? Eso es a lo que debes de darle prioridad, no a lo que piensen los demás de ti. Ahora, una vez que has decidido hacer algo para mejorar y cambiar, piensa si puedes comenzar a freelancear, quizá, o, o el primer paso para pasar de empleado a tu empleado, quizá puede ser ese. Si lo que tú sabes hacer o, o no necesariamente de la carrera que estudiaste, quizá tengas el gusto por alguna actividad, por algún deporte distinto de a lo que te dedicas, en lo que quizá eres muy bueno o quizá no tan bueno, pero si te gusta puedes empezar a aprender más, a investigar más ese tema tanto que llegues a aprender tanto para que después tú puedas ofrecer quizá un servicio para enseñar eso, o, o si eres una persona que sí se le da el hábito del ahorro o no tanto pero quieres comenzar a hacerlo Puedes buscar en Google páginas de franquicias y de verdad te darás cuenta que existen muchísimas opciones en las que tú puedes invertir con un bajo presupuesto. No pierdes nada con empezar a investigar y, y así quizá ya sabrás el monto al que debes llegar para poder adquirir alguna de esas franquicias. Y esa puede ser tu primera motivación para empezar a ahorrar. O, o si no quieres adquirir un sistema, pero sí poner en marcha alguna idea que tú ya tengas, solo comienza a investigar y aprender más ...sobre los sistemas de una empresa... ...¿qué es lo que están haciendo las grandes empresas... ...que les está funcionando tanto? Y no quiere decir que necesariamente... ...lo mismo te vaya a servir a ti... ...pero puede ser una guía... ...para empezar a crear... ...y mejorar tu propio sistema de negocios... ...y hasta aquí... ...estaremos llegando a desplazarnos ya... ...a ser un dueño de negocios... ...de momento... ...le vamos a dejar hasta aquí... ...yo quisiera continuar... ...pero estaríamos haciendo más largo de lo normal... ...este episodio... Así que quiero que se queden con esta información el día de hoy. El próximo capítulo ya estaremos cerrando el tema de este libro, que la verdad está padrísimo y tiene muchísimo. Lo que yo les estoy dando aquí, la verdad, es bien poquito a toda la información que te brinda. Entonces, ya para el último nos estaremos enfocando únicamente eh, en los últimos tips que, que, y pasos que nos da Robert y específicamente del cuadrante de los inversionistas. Espero que de verdad les haya servido de algo escuchar este capítulo. Los espero la próxima semana para cerrar con este tema, que en serio está muy interesante. Si no escuchaste el episodio anterior, te invito de verdad a que lo hagas para que nos sigas el hilo y estaremos cerrando el próximo capítulo ya con este libro. Eh, gracias y excelente inicio de semana. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.